0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, das Jahr 2022 ist schon wieder fast zu Ende. Ein guter Grund, um auf die Themen des Jahres einmal zu schauen und was Anleger daraus machen konnten und können. Und das mache ich mit dem XTB-Marktanalysten Max Winke hier an der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, mit Corona im Nacken sind wir erstmal ins Jahr 2022 gestartet. Dann kam im Februar noch der Ukraine-Krieg dazu. Ein schwarzer Schwan praktisch, der über den Märkten schwebte, ist das auch erstmal so, dass, worum es dieses Jahr ging?
1: Ja, es war ein schwarzer Schwan. Also ein schwarzer Schwan ist ja ein ja, seltenes und äh, unwahrscheinliches Ereignis, das dann wirklich kurz, aber auch langfristig enorme Auswirkungen äh, hat. Und das haben wir eben gesehen. Äh, das hat der Wirtschaft massiv gesch äh, geschadet. Wir haben extreme Volatilität gesehen an den Finanzmärkten. Und am Ende mussten eben auch die Zentralbanken und die Regierung massiv eingreifen.
0: Ja, und die Folge war, dass die Rohstoffpreise auch durch die Decke gegangen sind, ähm, vor allen Dingen auch bei der Energie. Wie sind denn die Rohstoffmärkte 2022 zu bewerten?
1: Also es gab ja eine wirklich beängstigende Dynamik, insbesondere zu Jahresbeginn. Also erstes Quartal, aber auch so das erste Halbjahr, da ähm, haben die ja, Öl- und Erdgaspreise wirklich äh, deutlich angezogen. Also ähm, da hat man eben auch Niveaus gesehen, die wir zuletzt 2008 äh, beobachten konnten. Dann ähm, gab es aber eben auch wieder deutliche äh, ja, Einbrüche, weil sich die Preise teilweise halbiert haben. Also zuerst war es äh, die ja, Sorge, dass es eine mögliche Angebotsknappheit gibt, dann haben aber auch die Rezessionsängste wieder übernommen und dadurch sind die Preise dann am Ende auch wieder deutlich zurückgegangen.
0: Ja und durch diese aber erstmal auch explodierenden Preise, auch an den Rohstoffmärkten, ist die Inflation immer weiter gestiegen. Das heißt, die Notenbanken mussten reagieren, die haben die Zinsen erhöht. War das alternativlos oder war das wirklich auch wichtig, dass man da auch gehandelt hat?
1: Also die Zentralbanken waren ja wirklich gezwungen zu handeln. Und das, was wir jetzt im Dezember gesehen haben, ist auch noch mal eine weitere Bekräftigung dieses ja, sehr hawkischen Kurses. Äh, sowohl von Fed-Chef Jerome Powell, aber auch von der EZB-Chefin Christine Lagarde. Und das bedeutet, dass die Zinsen äh, vermutlich äh, ja, stärker anziehen werden als bisher angenommen und die Zinsen könnten dann auch für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau bleiben. Also von Zinssenkung äh, sollte man vorerst nicht sprechen.
0: Dann haben wir ja auch noch eine Euro-Dollar-Parität gesehen. Der Euro hat immer stärker an Wert verloren. Muss man sich da Sorgen machen um die europäische Währung?
1: Also der Euro hat ja extrem abgewertet gegenüber dem Dollar. Das euro dollar paar ist zwischenzeitlich mal auf den tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten gerutscht und dafür gibt es aber auch ein paar gute Gründe. Also wir haben einmal diese geldpolitische Divergenz zwischen FED und EZB, weil die FED eben deutlich schneller reagiert hat, um die Inflation zu bekämpfen. EZB zieht jetzt auch nach, aber da war die FED eben schneller. Und der zweite Punkt natürlich die Energiekrise. Die Energiekrise, die natürlich weltweit ein Problem ist, aber das betrifft dann doch deutlich stärker die Eurozone als eben die USA. Wir sehen auch wieder ein bisschen Entspannung beim Euro, also der Euro hat sich gegenüber dem Dollar seit Oktober auch wieder deutlich erholen können, aber bei Währungsparen muss man eben auch beide Seiten berücksichtigen. Es geht nicht nur um den Euro, sondern eben auch um den Dollar und wenn der Dollar vielleicht weiter abwertet, dann könnte auch der Euro davon profitieren.
0: Wenn wir mal auf die Verlierer des Jahres 2022 schauen, dann fallen uns auch zuerst die Tech-Aktien ein und vielleicht noch ein paar Corona-Gewinner von, äh, von der Krise. Äh, können diese Tech-Aktien sich jetzt wieder 2023 erholen? So richtig?
1: Also Tech-Aktien sind natürlich extrem volatil und waren eben auch die klaren Verlierer in diesem Jahr. Ähm, gerade wenn man diesen Vergleich zieht, Dow Jones und Nasdaq 100, ähm, da sind die Performance-Unterschiede dann doch sehr klar, aber die, dieser Tech-Trend ist eben ein langfristiger Trend und daher gehe ich davon aus, dass äh, ja, Tech-Aktien auch wieder ein Comeback feiern können, äh, auch wieder attraktiver werden können, insbesondere wenn eben die Kurse so stark nachgegeben haben. Aber es gibt eben auch ein paar Bedingungen, also die Zinsen müssen zurückgehen, die Anleihrenditen müssen auch wieder nachgeben, damit das Umfeld eben auch wieder für die Tech-Werte spricht, aber sobald sich die Aussichten auch wieder verbessern, dann werden auch die Kurse wieder anziehen.
0: Ein weiterer Verlierer sind die Kryptomärkte bis hin zu Pleiten von großen Plattformen wie FTX. Sehen wir für 2023 da mehr Chancen oder mehr Risiken für Währungen wie den Bitcoin?
1: Also auch der Kryptomarkt blieb da nicht verschont. Die Kryptowährungen wurden massiv abverkauft und die Abwärtstrends bleiben bei den meisten Kryptowährungen auch äh, bestehen. Also das, was man gesehen hat, ist, dass dieser ja, versprochene Inflationsschutz äh, letztendlich keine wirkliche Wirkung hatte. Ich glaube, dass es momentan auch eher um Spekulation geht als um Alltagstauglichkeit. Das könnte sich natürlich noch ändern. Ähm, aber momentan haben wir eben einen sehr starken Vertrauensverlust, nicht nur bei den einzelnen Projekten, bei den einzelnen Coins, sondern eben auch das Problem bei den Börsen, die dann teilweise Pleite gehen oder Liquiditätsprobleme haben. Und ähm, ja, da muss eben einiges aufgeholt werden, damit man wieder zu einem neuen Aufwärtstrend zurückkehren kann.
0: Ein positives Ereignis hier an der Frankfurter Börse war der Börsengang der Porsche AG. Porsche ist Anfang oder Mitte Dezember dann auch noch in den DAX 40 aufgestiegen. Ist das so ein Erfolgserlebnis in diesem Jahr gewesen?
1: Definitiv. Also äh, der Börsenstart war ja wirklich äh, sehr erfolgreich. Also die Aktie hatte zwischenzeitlich mal über 30 Prozent zugelegt, dann gab es aber auch wieder Rückgänge. Und ähm, ich denke, ja, dass die Porsche Aktie durchaus interessant ist. Also ich würde eher versuchen, auch etwas teurer in einen Gewinner äh, zu investieren, als vielleicht irgendwie vermeintlich günstige Aktien zu kaufen, wo es dann vielleicht eben Unternehmen sind, die Probleme haben und vielleicht auch einige Zeit brauchen, um vielleicht sich wieder zu fangen. Also eine Kursstabilisierung, eine Bodenbildung, das nimmt ja auch eben eine gewisse Zeit in Anspruch.
0: Wer sind denn sonst vielleicht noch so die Gewinner oder Verlierer des Jahres 2022?
1: Also, die klaren Verlierer, Aktien, Anleihemärkte, prozentual gesehen natürlich, die Kryptowährung, da müssen wir nicht drüber sprechen. Wir hatten sehr starke Phasen bei den Rohstoffmärkten, also Öl, Erdgas, das sind ja die Rohstoffe, die teilweise massiv zugelegt hatten, aber da gab es dann eben auch wieder die Gewinnmitnahmen und ja, die entsprechenden Rücksetzer. Gold könnte man zwischenzeitlich, oder konnte man zwischenzeitlich mal als den großen Verlierer sehen. Das Edelmetall hat sich jetzt aber wieder Richtung Ende des Jahres wieder zurückgekämpft, deswegen so mehr oder weniger im neutralen Bereich. Aber der große Gewinner des Jahres, würde ich sagen, ist dann der Dollar. Also der hat eben davon profitiert, dass die FED da ja, versucht, die Inflation zu bekämpfen, die Zinsen wurden angehoben und ja hat zwar auch wieder etwas abgewertet, kann aber irgendwo auch noch seine Stärke bewahren.
0: Und können wir jetzt generell optimistischer ins neue Jahr 2023 gehen?
1: Ich bin etwas skeptisch. Die Rezession steht vor der Tür. Und Rezession würde für die Aktienmärkte bedeuten, dass wir eigentlich nochmals weitere neue Tiefs sehen. Das bedeutet aber auch, dass wir dann vielleicht im nächsten Jahr auch wieder gute Chancen haben, neu einzusteigen, Positionen aufzubauen und sich natürlich auch wieder neu zu fokussieren. Also es wird auch wieder bessere Zeiten geben, wirtschaftlich gesehen und natürlich auch geldpolitisch und dann könnten vielleicht auch die Tech-Aktien auch wieder interessant werden.
0: Sagt Max Winke vom Broker XTB. Vielen Dank für dieses Jahr, auch für Ihre Einschätzungen. Alles Gute und guten Rutsch. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.